0: Loc Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'actualité immobilière, euh, plus précisément euh, du permis de louer, euh, de mon retour terrain sur euh, quest ce qui se passe sur le marché entre euh, ce que je vois sur Internet et la réalité du terrain. Euh, mais comme d'habitude, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, euh, je ne suis pas un formateur, euh, ici je n'ai rien à te vendre, je suis seulement ici pour partager mes connaissances et répondre à tes questions si tu en as, donc tu n'hésites pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions et je les traiterai ici dans les podcasts. Bien, euh, avant de commencer, euh, si tu me regardes sur YouTube, un conseil, écoute-moi sur les podcasts, euh, au moins comme ça je verrai exactement combien de personnes m'écoutent et en plus de ça, ça permet de mieux référencer le podcast et toi d'avoir l'écran verrouillé et donc d'utiliser moins de batterie sur ton portable. Bien, commençons déjà le podcast par mon retour terrain. Donc actuellement, là sur euh, YouTube, euh, un peu partout sur Internet, je vois tout le monde qui me parle d'une euh, crise immobilière comme quoi euh, tout va s'effondrer. Alors je ne sais pas vraiment si tout va s'effondrer, mais pour l'instant, euh, il n'y a rien qui m'indique que le marché... Euh, va s'effondrer, alors on a un ralentissement des achats, mais aussi on a un ralentissement surtout des gens qui mettent en vente, donc le marché se maintient très bien, euh, la seule différence c'est que les banques sont capées sur les dossiers, ne peuvent plus faire de crédit même si les personnes sont finançables, mais même au-delà de tout ça, euh, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que quand tout le monde euh, dit qu'il va arriver une chose, euh, 99% du temps ça n'arrive pas. C'est un peu comme l'effet mouton, euh, si tout le monde te dit d'acheter de l'immobilier, ben, vends-toi ton immobilier. Et si tout le monde te dit non l'immobilier n'y va pas, ça va s'effondrer, c'est le bon moment d'y aller. Et même si euh, j'avais des débuts d'alerte comme quoi au fin des preuves que le marché allait commencer à descendre, pour moi ça ne changera rien, étant donné que c'est le locataire qui paye euh, mon bien si je ne décide pas de faire d'achat-revente donc euh, je n'ai rien à perdre à acheter donc quoi qu'il arrive je continue à acheter et je t'invite vraiment à faire la même chose si tu arrives à te faire financer bien sûr bien parlons un peu de l'actualité un petit retour de l'écho républicain donc dans le journal apparemment l'UNPI a tenu son assemblée générale et à cette occasion Elisabeth Froment, première adjointe au maire de chartres a présenté à l'assistance le fonctionnement du permis de louer en cœur de ville, instauré par le conseil municipal et qui entrera en vigueur le 1er septembre. donc Ça veut dire qu'au moment où tu m'écoutes, le 1er septembre, c'est déjà rentré en vigueur à Chartres. donc Il y a eu pas mal d'échanges nourris autour de ce sujet, mais euh, qu'est-ce que c'est que le permis de louer donc, Déjà, euh, à qui est-ce que ça s'adresse Je vais te faire un peu une synthèse de tout ça pour que tu saches déjà si tu es concerné, donc il y a peu de chances car euh, il n'y a pas 36 000 villes qui sont concernées, mais euh, si euh, ça t'arrive dans ta ville, euh, tu as intérêt à être euh, au courant, parce qu'il y a quand même des risques de recevoir des amendes et des amendes sévères, donc je vais t'en parler tout de suite. Pour commencer, euh, il y a deux documents à remplir différents, c'est soit l'un, soit l'autre. En premier, nous avons l'autorisation préalable de mise en location. Ou permis de louer donc ça c'est une autorisation que tu dois envoyer un mois avant de louer ton bien sinon tu peux envoyer la déclaration de mise en location et ça c'est aussi un document que tu dois envoyer après avoir mis ton bien à louer bien commençons par l'autorisation préalable de mise en location donc pour commencer je vais te donner t'énumérer déjà les communes qui sont concernées donc je ne vais pas énumérer Chartres parce que je ne sais pas dans quelle catégorie ils sont, euh, mais il est possible qu'ils soient dans l'autorisation préalable et non pas la déclaration de mise en location. Donc les villes sont les suivantes. Alors désolé si je l'ai dit mal. Nous avons Armentigère, Croix, Allium, M, La Madeleine, Roubaix, Cequedin, Tourcoing et Waterloo. Dans ces villes, vous êtes obligé, euh, avant de, du coup de terminer vos travaux... Un mois avant de décider de louer votre bien, dans, euh, du coup de remplir cette autorisation euh, de mise en location. Avec ça, vous n'avez qu'à joindre euh, du coup les diagnostics techniques et ensuite, au bout d'un mois, euh, soit la mairie vous dit euh, oui, merde ou euh, rien du tout. Si elle vous dit oui, bon ben très bien, vous pouvez louer. Si elle vous dit non, elle devra justifier pourquoi. Et si elle ne vous dit rien au bout d'un mois, c'est comme un accord tacite, donc vous avez le droit de louer votre bien. Le petit souci, euh, en étant un investisseur immobilier comme moi, c'est que quand vous rachetez vos biens, généralement, euh, 90% du temps, vous faites des travaux dans ces biens avant de les louer. Le petit souci, c'est que, imaginons, euh, vous achetez le bien. Ensuite, là, tu fais des travaux dans le bien. Et là, tu sais que tu vas le louer dans un mois, parce que dans un mois, c'est la fin des travaux. Donc tu décides de remplir cette fameuse déclaration préalable, mais le petit souci c'est que les DPE, donc les diagnostics énergétiques, tu ne les auras pas parce qu'il faut attendre la fin des travaux. Donc ce qui veut dire que le mec des diagnostics aillera à la fin des travaux pour faire son diagnostic, tu recevras dans la semaine du coup son retour, une fois que tu as son retour tu envoies le courrier à la mairie, rien que le temps de faire ça déjà tu as perdu une semaine. Mais là, ça veut dire que pendant un mois, tu as un logement vide que tu ne loues pas parce que tu attends le retour de la mairie. Donc là, tu vois très vite qu'il y a un problème. Alors, il y a une première solution sans passer dans l'illégalité, c'est que tu décides finalement de ne pas demander d'autorisation préalable et d'utiliser la déclaration de mise en location. Donc, cette déclaration, c'est un autre document donc, que tu retrouves lui aussi en ligne, que tu remplis 15 jours, enfin, dans les 15 jours après avoir loué ton bien. Mais le petit souci, c'est que ce ne sont pas les mêmes villes qui sont concernées par la déclaration de mise en location que l'autorisation préalable. Il n'y a que trois villes qui sont concernées par les deux documents. Ces trois villes, c'est Croix, Allium et Waterloo. Et les villes qui sont concernées par la déclaration de mise en location, donc ce sont les trois villes que j'étais énumérées, plus Allium, Ambourdin, Oupine. La bassée, Lamberzat, l'Esquin, le Zen, Lille, l'Os, Marquette, les Lilles et Rochin. Donc dans les villes que j'ai énumérées, là euh, tu es obligé du coup, une fois que tu as loué ton bien, donc une fois que le bail est signé, tu as 15 jours pour envoyer en mairie euh, le, euh, le formulaire, donc tu télécharges ça sur internet. Et ensuite, euh, tu jouais avec ça les diagnostics techniques, donc pareil, il faut qu'ils soient faits avant. Une semaine après, tu devrais recevoir un récépissé de dépôt euh, à joindre au bail. Donc, dans la pratique, comment est-ce que ça se passe Premièrement, tu dois télécharger l'un des deux formulaires suivant ta ville, soit tu commences par la demande d'autorisation préalable de mise en location. Euh, soit tu télécharges du coup le document de la déclaration de mise en location. Donc le premier c'est simple, c'est un mois avant de louer et l'autre c'est dans les 15 jours après avoir signé le bail. Mais attention, alors il y a un autre document dont je ne t'ai pas parlé, c'est que si tu deviens propriétaire d'un logement qui fait l'objet d'une autorisation préalable, donc s'il y a déjà une autorisation en cours, tu dois télécharger un autre document pour demander ton transfert. Ce fameux formulaire, c'est le SERFA 15663-01. Une fois ces documents envoyés, tu as un délai de réponse. Donc, dans le cas du demande d'autorisation préalable, le délai d'instruction est d'un mois. L'OIT compétente peut accepter la demande, comme je te l'ai dit, la rejeter. Mais là, il faut qu'il euh, qu démontre pourquoi. Euh, quelles sont les, les motivations de leur décision et il doit préciser surtout la nature des travaux ou l'aménagement à réaliser avant la mise en location. Ou alors ils ne répondent pas et comme je t'ai dit, là c'est un accord tacite, donc ça veut dire que tu peux louer ton bien. Une fois euh, l'autorisation obtenue, tu dois du coup annexer au contrat de location l'autorisation préalable. Mais attention, il y a un petit problème là-dedans, c'est que une nouvelle autorisation doit être obtenue pour chaque nouveau bail, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres un nouveau locataire, tu dois refaire une demande et récupérer encore une demande, donc encore de la paperasse en plus, donc euh, avec le nombre de personnes qui, qui louent les biens, je pense que les mairies ils vont pouvoir embaucher quelqu'un, tout ça pour euh, remplir des papiers. Donc là, on est un peu vraiment dans l'inutilité. Euh, je pense qu'à la base, c'est pour éviter les marchands de sommeil et tout. Alors, l'idée est louable, mais le petit souci, c'est que euh, les gens, pour la grande majorité qui louent des biens de dessin, eh bien, en fait, ils vont faire tourner les trucs. Euh, ils, ils vont avoir euh, des papiers encore en plus à remplir euh, pour peu que ce soit des agents simaux qui fassent ça. Il, il se peut que tes frais augmentent et en mairie, il se peut qu'ils soient carrément obligés d'embaucher quelqu'un pour s'occuper que de ces documents. Donc euh, C'est ce qu'on appelle de l'argent public foutu en l'air. Ensuite, pour rester dans les délais de réponse, dans le cas d'une déclaration de mise en location, donc ça c'est le deuxième document dont tu as déjà loué ton bien, euh, le délai de traitement du dossier est porté à une semaine. Et si la déclaration est complète, tu reçois un récépissé avec une copie de la déclaration. Et dans ce cas-là, tout est en ordre et tu dois le joindre au bail. Alors imagine tu es un néo-investisseur et euh, tu n'es pas au courant qu'il faut un permis de louer et donc tu loues soit euh, sans autorisation préalable, soit sans déclaration de mise en location. Alors quels sont les risques Ou alors tu décides tout simplement de frauder. Alors premièrement, si un bailleur met en location un bien sans permis de louer, il s'expose à des sanctions financières et seulement financières. Dans le cas d'une absence d'autorisation préalable de mise en location, la loi, elle prévoit déjà trois actions. Pour commencer, une amende de 5000 euros dans le cas où il euh, y a un manquement à l'obligation de déposer la demande d'autorisation. Donc, c'est simple. Tu n'as pas déposé ta demande. Si on te chope, c'est 5000 euros. Si tu récidives dans les trois ans, c'est 15000 euros. Donc, tu as, la première fois, tu ne savais pas. Tu chopes euh, du coup 5000 euros d'amende. Tu te refais choper dans les trois ans. Cette fois-ci, tu as oublié, euh, tu as eu trois locataires euh, différents qui sont arrivés dans ton bien. Ou alors tu as beaucoup de biens à gérer, il y en a un, tu l'as zappé. Sinon, on te chope, 15 000 euros d'amende. Et pour terminer, encore 15 000 euros d'amende. Si la mairie t'a refusé euh, du coup ton permis de louer, mais que tu loues, là tu vas te choper du coup encore les fameux 15 000 euros. En ce qui concerne l'absence de déclaration de mise en location. Donc là, c'est simple, c'est tu loues ton bien, tu as le droit. Il faut juste que tu fasses une déclaration. Donc c'est pas vraiment un permis, mais bon, même si je l'inclus dans tout ça. et eh bien là, l'amende s'élève tout simplement à 5000 euros. Donc tu peux être de bonne foi. Bon, bien sûr, on sait que la France, c'est le pays des lois inapplicables. Donc, si bien sûr, c'est la première fois que ça arrive, que tu dis que tu es novice, enfin tant que tu n'es pas un professionnel ou considéré euh, comme moi comme étant un professionnel de l'immobilier, à mon avis, il euh, y a très peu de chances que ces amendes soient vraiment appliquées. Donc, si tu es concerné dans ta ville par le fameux permis de louer, je te conseille de faire la déclaration, ça t'évitera une amende et euh, ça te permettra de bien dormir la nuit. Donc c'est simple, tu vas juste sur, euh, sur internet, tu vas pouvoir trouver euh, un peu partout sur les sites le, euh, le permis de louer, mais tu peux le trouver sur euh, permisdelouer.lilemetropole.fr Donc euh, si tu le cherches vraiment le vrai, euh, mais après c'est vraiment tous les mêmes, j'ai regardé un peu, donc euh, tu as en tout euh, six feuilles, mais tu n'as besoin de remplir que euh, les trois premières. Euh, les trois dernières c'est vraiment si vous êtes plusieurs bailleurs sur le même bien, donc c'est toujours les mêmes, et après tu verras, c'est vraiment très simple à remplir, c'est juste nom, prénom, tes coordonnées, et ensuite tout sur le bâtiment, est-ce que tu as une cuisine intérieure, extérieure, la salle de bain, les WC, comment est le bien, quelle énergie tu utilises, tu verras, c'est vraiment très simple à remplir, mais bon, ça fait quand même de la paperasse en plus à remplir, et c'est toujours embêtant. Bien, maintenant que j'ai fini avec le permis de louer, je vais passer maintenant euh, rapidement sur l'actualité. Alors, je t'avais déjà parlé du gel des loyers. Alors là, il y a un rétro-pédalage. Un peu comme je m'y attendais. Euh, apparemment, nos, euh, nos têtes pensantes ont compris qu'il euh, ne fallait pas faire ça. Euh, je vais te donner un peu les arguments. Donc, euh, dans l'article, c'est France Info qui nous donne l'info. Euh, je te lis euh, vite fait un, un court résumé de l'article. Le voici, nous avons pu expliquer qu'effectivement, il y a un certain nombre d'obligations qui incombent aux propriétaires et notamment les travaux de rénovation énergétique qui concernent dès le 1er janvier 2023. Avec des montants de travaux de 20 000 à 30 000 euros. on ne pouvait pas donner aux propriétaires comme signal un gel brutal des loyers. Le gel des loyers, c'est bon, ça commence à être un peu oublié, mais bon tu verras, il y a des plafonnements d'IRL. Et des encadrements de loyers malgré tout euh, qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est pareil, ça dépend vraiment dans quelle ville tu te trouves. Donc euh, autour de ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'injustice. Bien, maintenant je vais te parler euh, de l'encadrement des loyers. Donc on a deux nouvelles villes cette année qui ont euh, rejoint l'encadrement des loyers. Alors il s'agit de Montpellier depuis le 1er juillet et de Bordeaux depuis le 15 juillet 2022. Donc je ne suis pas ici pour t'expliquer euh, le fonctionnement de l'encadrement des loyers, mais euh, si tu ne connais pas, en bref, imaginons que tu te trouves sur Bordeaux, que tu as un studio de 20 mètres carrés, que euh, tu peux louer, euh, on va dire 600 euros, et euh, eh bien on va te dire non, euh, tombe bien, tu le loues maximum euh, 500 euros, même s'il est complètement neuf, et le voisin qui a un studio complètement pourri, il n'a jamais fait les travaux, ben, lui le louera 500 euros lui aussi. Voilà pour t'expliquer, en bref. Donc j'ai reçu euh, un article de LCP justement qui parle de l'encadrement des loyers euh, et je vais te lire un peu euh, l'enquête qui a été faite. Alors, qu'en est-il de l'encadrement des loyers Est-ce une mesure efficace selon vous L'encadrement des loyers est un marqueur politique. C'est une expérience qui n'a jamais marché nulle part. En réalité, au-delà du slogan, c'est une machine perdante pour le locataire puisque ça contraint l'offre locative et c'est une machine perdante pour le propriétaire puisqu'il ne sait plus où il en est. Oui, j'avoue que le propriétaire, tu lui dis euh, qu'il lui faut un permis pour louer, qu'il y a des taxes euh, de tous les côtés, les taxes foncières qui ont augmenté de 30% sur les dix dernières années, qu'on va te plafonner euh, l'IRL... Juste avant ça, on te dit, bon, bon on, on allait te geler ton loyer, mais finalement, euh, tu as des travaux à faire. Et en plus de ça, euh, on décide d'encadrer ton loyer. Donc tu m'étonnes que les gens euh, commencent à partir euh, de la location, en tout cas pour les grandes villes, euh, l'investissement locatif, euh, ça ne m'étonne pas du tout. Et maintenant, je vais te parler justement euh, de l'IRL qui veut le plafonner. Alors pour moi, c'est quelque chose qui ne marchera pas, mais je t'en parle juste après. Donc là, c'est sur euh, RMC Story que j'ai trouvé l'info. Euh, donc c'était encore le président euh, de l'UNPI, Monsieur Christophe Demerson, donc euh, lui c'est l'UNPI national, euh, qui a participé du coup à RMC, et je te lis l'article. Ces gens qui s'inquiètent pour le pouvoir d'achat, ne s'inquiètent pas quand c'est le pouvoir d'achat des propriétaires qui est directement impacté. La coupe est pleine. Les petits propriétaires présents en France ne sont pas des pétroliers. L'UNPI voit cette mesure comme un compromis. Si elle est votée en l'état, elle sera appliquée que pendant un an. Alors effectivement, euh, concernant l'IRL, alors si tu ne sais pas ce que c'est, c'est l'indice de référence des loyers. Donc c'est un indice qui est publié tous les trimestres, euh, qui est une référence justement pour les gens qui mettent leur appartement en location, c'est grâce à cet indice que tu sais si tu peux euh, augmenter euh, ton loyer et de combien. Bref, cette mesure euh, du coup ne peut pas tenir plus euh, d'un an en effet, parce que tu as toujours moyen de contourner l'IRL, donc c'est-à-dire d'augmenter quand même ton loyer. Et si tout le monde arrive à augmenter son loyer, ben, ben l'IRL du coup ne sert plus à rien. Donc. Bien sûr, c'est dans certains cas très précis, je vais te les donner, mais dans tous les cas, ça ne sert à rien d'essayer de caper le marché, parce que je pense que le marché te finira toujours par rattraper Du coup, les lois qui sont faites au niveau de la France. Donc maintenant, la question, c'est comment passer au-delà de l'IRL Et je vais répondre à cette question tout de suite. Alors, pour commencer, le loyer peut être augmenté au-delà de l'indice en premier, si euh, ton bien est sous-évalué, donc en moyenne, ton studio, il se loue 500 euros, toi, tu loues que 300 euros, là, tu peux largement l'augmenter sans qu'on te pose de questions. Ensuite, tu fais des travaux. Bon, là, je te dis pas juste de changer euh, un mitigeur, quand même, il faut un peu plus quelque chose qui améliore le logement ou quelque chose du style, tu le passes de non-meublé à meublé, là, c'est bon, tu euh, mets le loyer que tu souhaites. Il y a un autre cas où tu peux l'augmenter comme tu le souhaites, mais avant de t'en parler, il faut que tu sois au courant qu'il n'est plus possible de réviser le loyer selon l'IRL si ton logement est supérieur au niveau de la déperdition énergétique primaire à 330 kWh par mètre carré par an. Donc, en gros, ça veut dire que si ton bâtiment, enfin, ton appartement est bien mis en location pour y vivre, donc, un logement, si il est classé F ou G, tu ne peux plus augmenter euh, le loyer selon l'IRL, c'est-à-dire que ton loyer ne devra plus bouger. Mais dans toutes ces lois qui ont été euh, mises, elles sont exclues du décret d'application si s'il si s'agit d'une première location. Donc tu viens d'acheter un appartement, il est mal classé, mais du coup c'est la première fois qu'il est loué. Enfin en tout cas pour toi, ou alors s'il n'a pas été loué depuis euh, plus de 18 mois. Donc sur certains contrats de location on le voit encore euh, où il te demande quel était le dernier loyer, tu dois marquer le montant du, du dernier locataire, sauf si ça fait plus de 18 mois qu'il est parti. Et dans ce cas-là, tu peux mettre le loyer que tu souhaites. Bien, euh, une fois que tu sais tout ça, qu'il y a toutes ces taxes, les IRL, tous ces problèmes autour de l'immobilier, tu peux décider, euh, comme beaucoup le font, de simplement acheter de l'immobilier. Euh, au lieu d'avoir de l'argent en banque d'acheter des biens mais de ne pas les louer pour ne pas être euh, du coup embêté mais euh, l'état a prévu euh, là aussi son coût avec les taxes sur les logements vacants et oui si euh, dans certaines conditions dans certaines villes si tu ne loues pas ton bien tu as une taxe sur ton logement alors justement on va répondre à une question là dessus la question est la suivante. Je possède un logement que je ne peux pas louer actuellement car celui-ci nécessite de lourds travaux. Pour cette raison, puis-je être exonéré du paiement de la taxe sur les logements vacants Et si oui, dans quelles conditions Alors déjà la réponse est oui, tu peux être exonéré. Mais je vais te montrer tout de suite les conditions parce qu'il faut quand même quelques preuves. Et même si euh, dans le cas où ton logement devrait être taxé, il y a encore des astuces pour contourner tout cela. Alors pour commencer, pour donner lieu à un paiement de la taxe sur les logements vacants, dans ceux que l'on ne veut pas, le logement doit remplir plusieurs conditions. Premièrement, être situé dans une commune figurant à l'annexe du décret numéro 2013-392 du 10 mai 2013 modifie bon ça en gros ça veut dire que si ton logement est dans une ville de 50 000 habitants et que c'est des zones qui sont assez tendues euh, tu devrais te renseigner tu as de grandes chances que euh, il y ait une taxe sur les logements vacants donc si tu souhaites acheter dans une ville où il y a plus de 50 000 habitants et que le marché est tendu tu as de grosses chances qu'il y ait cette taxe donc renseigne-toi ensuite être habitable et inoccupé depuis au moins un an, au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc si ça fait un an et que tu arrives ensuite au 1er janvier, là tu vas être taxé de euh, du coup de cette taxe si personne n'a jamais habité dedans. Ensuite, avoir pour objet d'assurer la stabilité des murs, la charpente, la toiture, du plancher, la circulation intérieure. Donc en gros, si les murs, les planchers, la toiture sont sains, Normalement, tu dois être taxé. Avec ça, euh, ton, euh, du coup, ton logement doit être dépourvu de sanitaire, chauffage, eau, fenêtre, porte extérieure. Donc, si tu n'as pas l'un de ces éléments, ça veut dire que ton logement n'est pas habitable et dans ces conditions, tu n'as pas la taxe. Et pour terminer, à titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25% de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que si tu as un bien, imaginons, qui coûte 75 000 euros, tu as 25 000 euros de travaux, ça, ça veut dire que tu as 25%. Enfin, il faut que ça excède les 25%. Donc, euh, imaginons que tu as... Euh, allez, on va exagérer 50 000 euros de travaux. Là, tout de suite, tu n'es plus imposé... Euh, enfin, en tout cas, tu n'es plus taxé au niveau de la vacance de ton logement. Bon, moi, personnellement, je t'avoue que... Euh, imaginons qu'on arrive dans un cas où plus tard, les locataires sont tellement protégés que euh, ben, si tu les mets et qu'ils payent pas, ben, ils peuvent rester dans ton logement mais euh, pour euh, habitam Eternam, comme on dit, dans ce cas-là, ça vaudrait plus trop le coup du coup de louer euh, les logements. Et si euh, j'ai beaucoup d'argent et que j'ai d'autres revenus à côté, ben moi je vais passer dans la catégorie du coup dans ceux qui achètent euh, des logements seulement pour garder la valeur vénale et non pas pour gagner de l'argent. Bon on n'y est pas encore. Euh, beaucoup le font actuellement justement parce que les locataires sont trop protégés. Mais je vais te dire moi, personnellement, ce que je ferais si il y avait cette fameuse taxe qui en plus était partout en France, eh ben c'est simple, je contournerais. Alors comment est-ce que je ferais Je vais te donner l'astuce tout de suite, j'irai voir une agence immobilière, je ferai estimer euh, mes biens et par rapport à ces biens, après je me ferai des devis. Euh, où je ferai faire des devis par des artisans qui seraient supérieurs à 25% de la valeur vénale. Donc je fais estimer, imaginons mon bien à 100 000 euros. Je leur dis, ok, bon, mais vous me faites un devis pour 60 000 euros. J'envoie tous ces justificatifs au service des impôts et la fixation. T'achetais un bien, tu payes pas de taxes. Et tu es sûr que le bien n'est pas déradé parce qu'il n'y a personne à l'intérieur. Bon, bien sûr, on n'en est pas encore là. Mais euh, évidemment, les lois françaises nous amène de plus en plus à protéger euh, les locataires, alors que s'ils n'étaient pas aussi protégés, eh bien euh, ils trouveraient des logements beaucoup plus faciles. Euh, moi, je vois des gens qui disent euh, qui passent devant des locataires qui disent bah, « écoutez, euh, moi j'aimerais bien vous prendre, mais si vous n'étiez pas aussi protégés, je vous prendrai, mais je préfère avoir mon bien euh, vide pour être sûr de ne pas avoir de problème ». Et ça, euh, le gouvernement, malheureusement, ne le comprend pas du tout. Bien, euh, nous arrivons à la fin de ce podcast. Excuse-moi si euh, je bug encore. J'ai toujours pas l'habitude de parler euh, dans un micro. Euh, J'ai toujours euh, pas remis la musique de fond. Je ne sais pas si tu préfères comme ça ou si tu préfères comme avant. N'hésite pas à me contacter sur mon Insta pour me prévenir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe là où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à Lock Invest.